0: 中国还有王法吗？我国是一个历史悠久的文明古国，在世界文明史里曾经写下了不可磨灭的一页，让我们是那么的骄傲和自豪。但是在近两千年来的历史中，我国一直沉浸在封建社会里。一些封建糟粕的东西早就深入了人的骨髓，欲罢不能，欲尽不止。依本人之见，这些封建糟粕现在已经成了制约我们社会向更好方向发展、提高和进步的桎梏。到底如何？且听我细细道来。在封建社会里，曾有过一句名言：“盗钩者诸，盗国者为诸侯。”意思是说，偷钩的要处死，篡夺政权的人反倒成为诸侯。旧时是用这句话来讽刺封建社会法律的虚伪和不合理，可谓一针见血。说这句话的人了不得。是古代的散文大家庄子，也就是说，那个梦见蝴蝶的庄周老先生，没有一定智慧、阅历和天分的人，是绝对不能用这么简单的语言说出这么深奥的智力名言的。从庄子说这句话开始，到现在少说也有二千多年了吧？目前。我们的法律又是怎么规定的？是不是还和两千年的“盗钩者诛，盗国者为诸侯”息息相连，密切相关呢？要想了解一个事实，首先要进行调查研究，没有调查就没有发言权。我们先看一下我们现行的法律是如何规定的。《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定，盗窃罪就是盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大，或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产：一、盗窃金融机构，数额特别巨大的；二、盗窃珍贵文物。情节严重的，根据刑法第二百六十四条的规定，结合当前的经济发展水平和社会治安状况，我们国家现对盗窃罪数额认定标准规定如下：一、个人盗窃公私财物数额较大，以500元至 2,000 元为起点。二、个人盗窃公司财物数额巨大，以五千元至二万元为起点；三、个人盗窃公司财物数额特别巨大，以三万元至十万元为起点。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅。可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在上述数额幅度内共同研究确定本地区执行的盗窃罪数额较大、数额巨大、数额特别巨大的具体数额标准，并分别报最高人民法院、最高人民检察院、公安部备案。看到没有？根据我国现行法律规定。一个人犯盗窃罪被判处死刑的起点前数是十万元，仅有法律的两种情形才有可能被判处盗窃罪。但纵观我国现阶段法律执行情况，犯盗窃罪的绝大多数为平民老百姓。也就是说，一个老百姓盗窃了十万元，就有可能被判处死刑。而我们平时听到的当官的，好像没有听说过几个犯这个盗窃罪的。那些当官的犯罪，不是贪污就是受贿。或许他们早就对盗窃那样的小打小闹不屑一顾了。中华人民共和国刑法规定，贪污和受贿罪，数额达到十万元的。最高刑是死刑，但是判处死刑的是达到一定条件的，条件就是数额要在十万元以上，且情节特别严重。什么叫情节特别严重？举个例子，如是贪污集团的首要分子，如贪污的是救灾特定款物，如造成特别恶劣的社会影响的。至于什么才是造成特别恶劣的社会影响，大家就去仔细想想吧。反正有的时候我还是不太明白。在我国现实的法律实践中，因盗窃犯罪而被执行死刑的平民百姓占据死刑犯的很大比例，而因贪污受贿而判处死刑的官员是少之又少。更别说立即执行死刑的了。在我国，判了死罪却死不了，真是一件咄咄怪事。原来，刑法中还有一个判处死刑缓期二年执行的规定。本来，法律语言是最为严谨、最为清晰、最为直白的语言，在这里却成了词不达意、意不通文。不得不让人叹为观止。这是后话，有空再说。在判处贪污受贿的案件中，十万元的标底早就不是问题了，但是情节特别严重这句话的弹性就太大了，真可以用“公说公有理，婆说婆有理”来表达。被称为新中国反腐败第一大案的犯罪分子刘青山。张子善二人贪污总计达旧币1 7 1十一亿六千六百万元，相当于现金人民币的171万余元。而刘张二人从小闹革命，为了新中国的建立，可是从死人堆里爬出来的。他们被判处死刑的重要原因，就是贪污数额特别巨大。造成影响特别恶劣。如果用现在那些当官贪污受贿的数额来看，他俩绝对都是小儿科，弄不好都会算得上是两个清官。再看看我们现在公布的一些因贪污受贿而锒铛入狱的官老爷们，弄个几十万不足挂齿。百来万早就是寻常事，千万也不吃惊，上亿也不再大惊小怪。有些当次的老虎，动不动就数十亿、上百亿，甚至有的都上了千亿。楚王好细腰，宫中多饿死。上有所好，下必甚也。一个官员就带坏他周围上下的一批。一个当官的周围上下一批，就会影响到更大的一片，更大的一片再接一大片，就是带坏整个社会风气。我认为，现在世风日下的社会风气和目前官场上的贪污受贿成分、穷奢极欲横行、寡廉鲜耻为荣是密不可分的。我真的想不明白，和盗窃案件相比，这些贪污受贿案件所造成影响的情节是不是特别严重？所造成的社会影响是不是特别恶劣？不用再去找了，这就是全国人民都削尖了脑袋想挤进公务员队伍的真正原因。乱世必用重典，教王务必过正。目前我们亲爱的国家真的到了生死存亡的最危险时刻，如果再不校正，再不纠偏，再放任自流，真的等到病入膏肓的那一天，就悔之晚矣。如果长此已久下去，法律本来所应有的教育和惩处作用就根本得不到体现，法律的规范作用和社会作用也注定要成空谈。这样的法律有，还不如没有，因为这样的有和没有的效果都是一样的。为政者应当深思。